0: Relatos cortos con humor y amor por Luciana Milichetti. Toma mate Escribo esto en una mañana de junio que está ideal para hacerlo. Sola y tranquila en mi estudio, en silencio. El sol que entra por la ventana inspiraría a cualquiera y la bata de polar negra me mantiene calentita a pesar del pelo húmedo por el baño que me di apenas me levanté. ¿Cuántos de ustedes completarían esta escena con un mate, para que fuera la ideal? Si sobre la mesa donde escribo hubiera un mate, se le vería el humito subiendo recortando el haz de luz. Habría un termo y una yerbera con dibujitos de colores. El perfume de la tan amada infusión impregnaría el aire, y los únicos sonidos que acompañarían el silencio serían el del agua llenando el mate, y el de la boca vaciándolo. Lo único que faltaría en esta escena sería yo, porque detesto el mate. Cientos de veces me han preguntado cómo es posible que no me guste, y según a quién, respondo con más o menos detalle. No solo no me gusta, me da asco. Y no es lo de compartir la bombilla. Siento rechazo por el olor y por la hierba, sobre todo si está húmeda. Tampoco me gusta el mate cocido ni el tereré. Cuando vivía sola, si alguien tomaba mate en el departamento y no lo lavaba antes de irse, quedaba sobre la mesada hasta llenarse de moho. He tirado a la basura mates con bombilla por no poder manipularlo. Una fobia. Y por si se lo están preguntando, no. Nunca en mi vida probé un mate. Admito que me encantaría que me guste. Envidio lo que significa para tanta gente. Compañía, estímulo, consuelo, ritual, hogar, calma, vida. Quisiera tomar mate con mis amigas, poder cebarlos en un viaje, llevármelo al lago cuando voy sola con un libro o aceptarle uno a mi tía Tere, quien, según dicen, es autora de los mates más espirituosos. Cuando me animo a ir más lejos con la respuesta de por qué no me gusta, expongo una teoría que armé en algún momento y que me repetí todos estos años. Para mi papá y mi mamá, el mate siempre fue tan sagrado como la siesta. Dos placeres cotidianos. Apenas terminábamos de almorzar, ellos iban a su habitación a descansar. Mis hermanas y yo teníamos que limpiar la cocina, levantar la mesa, lavar los platos y barrer, y hacer las tareas de la escuela para que nos quedara la tarde libre para jugar o ir a patín, guitarra o pintura. Cuando se levantaban de la siesta, mi papá abría la ferretería y mi mamá nos revisaba lo que habíamos hecho en la escuela y la tarea. Contado así, suena lindo y armonioso. Pero no. La casa donde vivíamos constaba de una cocina comedor que se unía a la habitación de mis padres con una puerta vaivén. De ese ambiente se pasaba un antebaño y del antebaño a la habitación donde dormíamos las cinco hermanas. Una típica casa chorizo. Mientras limpiábamos y hacíamos la tarea, nos peleábamos mucho. Típicas peleas de hermanos donde nunca queda claro quién empezó o cuál fue la pavada que provocó en efecto dominó, que cuando mi mamá apareciera furiosa a hacernos callar, se encontrara con mi hermana mayor arrodillada, gozándome con su superioridad verbal y yo arrastrándola de los pelos con mi energía física. Mi vieja nos retaba y se volvió a acostar, pero nosotras nos volvíamos a pelear. Entretanto, pasábamos por su habitación para ir al baño o a la nuestra unas cuantas veces. Por eso, era más que entendible que cuando se levantaba de la siesta, la que no le habíamos dejado dormir, lo hiciera con el humor un poco afectado. Si mi papá se despertaba mal, ni nos enterábamos porque se iba al negocio, pero a mi mamá, Todavía le faltaba revisarnos los cuadernos y carpetas. Ella era maestra, aunque no ejercía, detallista y exigente. Y yo era terca, colorinche e inquieta. En mi cabeza quedó registrado que ese momento era conflictivo, frustrante, aburrido, odioso. Y el mate y el cigarrillo, otro placer de mi mamá, son parte indisoluble de ese mal recuerdo. Así he justificado mi aversión a ambas cosas. Tienen el olor de hacer la tarea enojada, sin ganas, teniéndola que corregir mil veces hasta que mi mamá la probara. Calcar y recalcar un mapa hasta que estuviera prolijo, memorizar fechas de batallas y preguntarme para qué necesitaba aprender los números romanos. Estamos cursando diciembre, por la ventana entre un aire hermoso después de días de sofocante calor. Retomo este relato borrando de la mitad hacia el final. No porque ya no quiera hablar de las tareas de mis hijos y el sistema educativo, sino que ayer, en un grupo de amigos, de esos con quienes uno abre el alma, salió el tema de mi asco al mate y se removieron cosas. Comprendí por qué este relato aún no estaba publicado y acá estoy reescribiendo. Daniela y Piero me alentaron a buscar más memorias alrededor del mate. Y como me encanta cerrar los ojos y viajar hacia adentro, me dejé llevar hasta que apareció con fuerza en la casa de mis abuelos maternos. Lo primero que surge es que yo no quiero ser la que siento que soy cuando estoy ahí. ¿Y por qué no quiero ser esa? Ellos son divinos. Mi abuelo sobre todo es el amor en persona. Es un hogar cálido y luminoso. La comida de mi abuela es rica y sencilla. Cuando me quedo a dormir, mi tía me baña, me seca, me pone talco y su colonia. Con mi abuelo juego a las cartas o a la lotería. En la cama leo los chistes de las revistas selecciones que mi tía colecciona. De día le ayudo a mi abuelo en la huerta, charlo con mi abuela. ¿Qué hay de malo ahí? Nada. Nada de malo hay en la casa de mis abuelos. Sigo buscando. Hay una inquietud. Algo parecido a la bronca. Un fueguito rebelde que huye siempre adentro y hace que pase por el lado de mi abuela mientras cocina y le clave un codo en las nalgas. De momento es la única travesura que recuerdo. Aunque con claridad escucho a mi tía y abuela decirme que soy dañina, maligna, araña pollito. Y acordarme de eso aviva lo que me molesta. ¿Qué veían ellas en mí para decirme semejantes cosas? ¿Qué hacía yo para provocarles eso? Estoy convencida de haber tenido buen corazón. Sigo buceando. Percibo un malestar disimulado, cosas que nadie dice. Un enojo que no es mío, es suyo. Viene un nuevo recuerdo. La visita semanal de una de las hermanas de mi abuela y su esposo. Llegan después de cenar a tomar mates. Son recibidos con amabilidad a pesar de lo muy dolidos que están aún por un desprecio de muchos años atrás, no haber sido invitados a la boda de su única hija. Yo pregunto las razones y ellos solo pueden decirme que tampoco saben. Cuando mi quedada a dormir coincide con la no deseada visita y los veo tomar mates como si nada pasara, yo siento repulsión. Por los tíos abuelos, por la situación, por la mansedumbre de mis abuelos y mi tía, y por el mate. Chupan y tragan. Mi abuela se ve el mate. Chupan y tragan. Hay enojo y dolor, pero se lo chupan y tragan. Abro los ojos. ¿Habrá sido esa mi bronca? ¿Será ese mi asco? ¿Rechazar el mate habrá sido mi forma de rebelarme? La forma que encontré de chica de decirles que yo no estaba dispuesta a chupar y tragar, ¿o será que yo absorbía lo que no decían, lo sacaba a los codazos, recibía los calificativos y terminaba odiando el mate? La verdad que ni idea. Esta es otra hipótesis que no estoy dispuesta a creerme del todo. Algo de eso puede haber. Necesito encontrar la respuesta, necesito entender de dónde viene. Más que necesitarlo, creo que me gustaría, porque siento que si encuentro el porqué, podré animarme a probar el mate. Intuyo que el día que lo pruebe no solo le habré perdido el asco, pasaré un portal hacia una nueva etapa de mi vida. El mate es del mundo, poco sincero, de los adultos. Creo que un poco la resistencia tiene que ver con eso. Estamos en febrero, retomo el texto. La tarde está ideal para eso. Estoy sola y tranquila en mi estudio, en silencio. Por la ventana entra luz y aire fresco después de varios días de lluvia. Hace dos semanas, por primera vez en 44 años, probé el mate. Lo hice en un claro en el monte, donde había una mesa con bancos y un cartel que decía «la matera». Mi amiga Vero me dio la contención y confianza que necesitaba. Lo preparó suave, amargo y con yuyitos. Nuestros hijos alentaron contentos mientras filmaban el suceso. Aunque estaba decidida, me costó agarrarlo. Por un momento sentí que no podría, pero me enfoqué en el instante presente y observé la situación y el objeto de mi fobia despojándolo de recuerdos y significados. Es un recipiente con agua, hojas y un sorbete. Y te encanta probar cosas nuevas, Luciana. Me dije respirando profundo. Por un segundo me sentí lista y me animé. Chupé, saboreé y descubrí que el gusto era completamente diferente a lo que imaginaba. Los chicos aplaudieron y lo volví a probar. Confirmé que la boca no me mentía. Puede parecer exagerado que lo hayamos celebrado tanto. Pasa que si bien ninguno supimos bien qué fue, todos sentimos que algo había sanado.